0: Hola, soy Dani Torres y yo, Miki Torres, apasionados, conferencistas, triatletas, maratonistas, emprendedores, soñadores, hermanos. Bienvenido a nuestro podcast, donde tu evolución personal es nuestra única misión. Los hermanos de fuerza están aquí.
1: Familia de fuerza, ¿cómo están? Daniel Torres, Dani Torres, saludándolos en este periodo vacacional debido a la crucifixión y resurrección. De Cristo, Rey, de Cristo Rey, ¿no? Este. <risa> bueno, yo, yo la no soy tan, tan cristiano católico, pero bueno, eso es lo que nos tiene descansando en estos días. Eh, pues sí. nada. Gracias por estar con nosotros una vez más, esperamos que disfruten este capítulo que es un tema polémico, gracias por escucharnos, a ver qué, qué les parece este momento que sabemos que disfrutan mucho, que es cuando estamos nada más los hermanos de fuerza platicando, eh, haciéndoles pasar un rato ameno y yo creo que una de las ideas en este episodio en especial es pues cuestionarse un poquito los hábitos que podemos llegar a tener, los hábitos que podemos construir, cómo cambiarlos tal vez pueda llevar a mejores
0: caminos y pues nada, saluda a toda nuestra familia. Mi querida familia de fuerza, ¿cómo están? Aquí Miki Torres muy feliz en estos días vacacionales, yo soy un poco más, mucho más creyente que el hereje que tengo aquí al lado, entonces para mí esta, estas fechas son de, fe, de festividades, de esperanza y de resurrección para todos y espero que así esté siendo para todos ustedes en sus casas y que, pues por el amor de Dios... Esto, estas vacaciones no luego vayan a llevar a otro encierro Eso es algo que deseo con todo mi corazón Que seamos conscientes en este en este tiempo, en este periodo Y pues no bajemos la guardia ni hagamos como que no está pasando algo bastante drástico y grave en el mundo no Y como dice mi hermano eh, La verdad es que el tema de hoy es algo muy interesante Muy polémico, muy controversial eh, Que creo que puede causar tanto molestia Como si alguien se lo toma personal Como pues a lo mejor van a conocer algunas anécdotas Pues muy diferentes a las que solimos contar por acá y justo, justo de un tema pues interesante que por lo menos en mi vida ha sido muy importante y que ha marcado el rumbo de la misma. Pero pues bueno, trataré de, de platicarlo desde otro enfoque para que no sea lo mismo que han escuchado ya en mi historia, ¿no? Entonces, pues bienvenidos a, a un nuevo, nuevo, nuevo episodio. Y gracias a todos por el apoyo, gracias a, a los episodios pasados que han tenido un éxito pues bastante monumental. Entonces estamos muy felices y contentos con, contentos con los resultados. Sigan apoyando Bandita de Fuerza y les vamos a seguir trayendo contenido de mucha, mucha fuerza. Así que bienvenidos, se si les quiere se les ama y locura total esta noche de qué vamos a hablar este día vamos a hablar
1: justamente de los antros de la peda del desmadre del descontrol del desenfreno eh, del, del, del despilfarre del exceso no que pareciera un poco que es algo pues muy glorificado en la sociedad hoy en día sobre todo en gente joven gente de nuestra generación y de generaciones más abajo que cada vez empiezan más temprano estos chavos. Es muchachos Esos muchachos. chavos están, están muy, muy adelantados ya. Y ese es justo el tema que vamos a platicar. O sea, de verdad, ¿qué tan relevante es esto? Y verdaderamente, pues, ¿a qué resultados te puede llevar una vida de, de despite completo, ¿no? Y de desmadre y de no pensar a largo plazo y de únicamente satisfacer, pues, los placeres momentáneos de la vida. Entonces, pues, vamos a que nos cuentes primero, si quieres tú, ¿qué pedo? O sea, ¿cómo ha sido como tu historia...? Con este tema del desmadre, de la peda O sea, ¿en qué momento lo, lo empezaste a conocer? ¿En qué momento decidiste cambiar de dirección? ¿Qué cosas buenas hubo? Porque a ver, yo, yo yo, yo, tal vez Vaya a tirar mucho, muchas cosas negativas A ese ecosistema de desmadre Pero también la realidad es que sería una mentira Decir que no es divertido Y que no hay momentos padres Y que pues también sí. se disfruta y, este que, y que se hacen amigos y todo esto o sea, Es como ese, ese equilibrio que de repente es difícil de alcanzar eh, Pareciera como que tienes que estar De un extremo o del otro pero bueno,
0: antes de eso, ¿qué pedo? Pues yo, mira, yo creo que yo mi historia la he contado muchas veces. Creo que valdría la pena comentar un poco cómo fue la primera vez que tú bebiste o que yo bebí. Yo me acuerdo, digo, la primera vez que yo tomé la época, la he contado muchas veces en este podcast o en varios, que fue un 15 de septiembre y la verdad es que lo hice por presión social. O sea, lo hice por querer pertenecer, por no sentirme raro, porque mis amigos populares de ese momento pues ya lo estaban haciendo y no quería sentirme yo fuera, ¿no? La verdad, me, o sea, siempre digo lo mismo, me supo espantoso. Horrible, horrible, horrible. La cerveza me supo así, espantosísimo. Y, y me acuerdo que lo hice por mucha presión social. Sin embargo, la verdad es que el, el efecto del alcohol que enseguida entró a mi cuerpo me hizo muy, mucho bien en ese momento, para lo que era bien, porque me hizo pertenecer, me hizo dejar de ser como que penoso, me hizo poder bailar, que bailo terrible a, a un borracho, pero este, me me hacía sentirme más chistosón y eso y, y la verdad es que para mí fue Una herramienta de socialización y de, adapta de adaptación a, a mi medio social Pues muy importante, la verdad Para mí sí fue una gran herramienta Sin embargo, sí lo hice Por pura presión social Y al otro día me acuerdo que me sentía horrible, güey O sea, me sentía horrible, horrible Tenía así una diarrea No están ustedes para saberlo, pero tenía una diarrea magnánima Pero así magnánima y un dolor de panza Monumental, así La verdad es que eh, la experiencia nocturna estuvo muy cagada, muy chistosa, me la pasé bien, digo, me quedé dormido, me supo espantoso, pero me hizo pertenecer, y esa vez como que, o sea, yo sí tengo muy muy claro y ubico clarísimo que yo empecé a tomar alcohol por presión social, por, por no saber decir que no, porque creo que si no hubiera tenido eso, probablemente, yo tenía 14 años, hubiera tardado mucho más años en empezarlo a hacer, ¿tú te acuerdas cuál fue la primera vez que usted bebió alcohol, jovencito, jovencito Dani?,
1: Sí, la verdad es que yo honestamente no, yo no recuerdo haber tenido como una presión social para hacerlo. Me acuerdo que estábamos en el poderosísimo fashion. Para sí. la gente que no, que no sepa qué pedo ir con eso, era un antro que estaba oh, en Toluca. Pues al principio no estaba tan mal. Me acuerdo que fue. Esa vez fue un concierto de Iskander. Este, yo creo que yo tenía, sí, yo creo que yo tenía como puta. Como 14 años tal vez. Este. Y me acuerdo que pidieron así como unos tequilas a la mesa. Y yo dije, bueno pues no mames, pues a ver, me voy a probar esto, a ver qué pedo Y pues ya me acuerdo que me eché como dos Y fue la primera vez como que sentí, no mames, ¿qué es este? ¿qué es este? O sea, no, no, no acabé así vomitado ni nada O sea, fue como la primera vez que tomé Y que, y que sentí así como un llegue, rico. como un lleguecito de pedón <risas> pedo rico Como que dije, ay, cabellos O sea, ya me siento como mareadón y ando acá como cool y digo, estuvo muy chistoso porque también fue como la primera vez de otros amigos que en ese momento también andaban así como, como ya felizones. Entonces, o sea, esa fue como una. O sea, como una primera vez, creo que bastante sana. Bastante divertida. Luego ya hubo otra. Eh, que esa sí ya fue. O sea, yo creo que esa sería como la primera. Así como súper oficial, que fue, pues, de hecho, eh, planeada por el hermano de Fuerza Mayor. ¡Oh, no, qué Con que Porque la idea era, literalmente, vamos a poner pedo a mi hermano. O sea, ese fue, ese era el evento, mago perfecto. O sea, el evento era, vamos a juntar amigos. Obviamente, o sea, los que saben, pues, mi hermano es cuatro años mayor que yo. Entonces, invitó a todos sus amigos. Y, y la idea era esa, o sea, el evento era vamos a poner pedo a este güey, a ver qué pasa Y pues dicho y hecho, ¿no? O sea, Esto fue... Estaba y un yo Y yo, yo, yo quería también, ¿no? o sea, ajá, yo decía, bueno... Es
0: una pistola en la cabeza Ajá,
1: yo decía, bueno, a ver, pues a ver qué pedo con esta madre, ¿no? O sea, como todos, yo creo que a esa edad pues les genera curiosidad Pues a ver qué sucede si ya te pases de lanza, ¿no? O sea, porque ya antes había experimentado como ese... Pues como ese high más o menos así, tranquilón, de estar alegre Pero nunca había dicho, puta, ahora sí voy a tomar hasta que ya no pueda más y entonces a veces así fue, la verdad estuvo, estuvo chistoso Pero, o sea, sí tengo ahí ya una laguna de recuerdos absolutas Hubo un momento me que ya, o sea, ya no podía más Hay una historia interesante de que me subieron Y tuve ahí algunas este, complicaciones, complicaciones con el Estoy Gastrointestinales, gastrointestinales <risa> exactamente Pero bueno, al final esa fue como mi primer, mis primeras experiencias con,
0: con el alcohol y Justo regresando, quiero, quiero hacer una nota regresando a eso la verdad es que todos somos muy inconscientes, o sea, de que no sabes ni lo que te estás metiendo, ni por qué lo estás haciendo, ni qué, ni qué tiene alcohol, ni qué hace a tu cerebro, ni a, ni a nada, ¿sabes? O solo te lo tomas por lo que tomas y la verdad es que todos somos muy inocentes y con todo respeto y pendejos de esa edad. Hoy la verdad es que, o sea, si tú volteo hoy que te voy a cumplir casi 30 años y se me cruza una, un chavo, una chava de 14 años, digo, no mames, son unos niños. O sea, son unos squinkles como o sea, ahorita que estabas mencionando lo del antro. Me imagino cómo es a esos niñitos, porque todo tienes cara de niñito. Le, le, le llevan una botella de tequila a su mesa, ¿no? O como en un Oxo te venden cuando tienes... O sea, es evidente que eres un squinkle Así eres un squinkle ¿no? Y tú te crees así súper gigante. Y la verdad es que eres muy inconsciente. O sea, eres totalmente inconsciente. Como dices, es parte del descubrimiento, es parte de, 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 de un proceso tal vez del que todos tenemos que ser parte. Y que, como dices, tiene sus partes chistosas y divertidas y momentos cagados y todo. Sin embargo, como que sí es muy inconsciente, la verdad. O sea, es totalmente inconsciente. Y de mi parte, o sea, he vuelto atrás y sí me avergüenzo. Me avergüenzo de, de ese tema de decir, vamos a emborrachar al, al, al niñito, digo, o sea, como, como tú bien dices, no puedo juzgar la, la sabiduría del pasado con lo que tengo hoy en el presente, ¿no? En ese momento, o sea, sé que mi intención era como, güey, mejor que este güey se ponga pedo conmigo y lo conozca, a que, que se ponga pedo en un antro y, y que le pase algo, ¿no? O sea, como que esa era mi intención de, esa, de ese evento y aparte, pues, ir es cagarnos, ¿no? Y pasárnoslas bien y que estuviera cagado y, y sí estuvo cagado estuvo cagado justo hasta hasta que mencionas que hubo un problema gastrointestinal en el que cual no sé cómo lo lograste pero guacareaste techo o paredes y todas partes <risa> Este, y gracias a, a Christy que siempre nos ha apoyado.
1: Sí. A
0: Cristi que es una santa. Este, Christ es la una señora que nos ha ayudado en la casa por muchos años. Eh, pues bueno, fue que no, no pasó a mayores. Pero ese, ese día también fue un descague o sea, fue un verdadero descague güey. O sea, al otro día era Año Nuevo, mis papás no estaban. Un cuate, bueno, no, no, no vamos a decir quién para no, para no quemarlo, pero se robó un regalo de Navidad. Sí, o sea, se robó, se robó un regalo de Navidad que tenían ahí y nunca dio la cara, nunca lo devolvió. Entonces, este la verdad, fue, fue, fue una catástrofe. Eh, al siguiente día, en el Año Nuevo, aquí el amigo Dani estaba en unas condiciones también terroríficas. Pero, pues, esa... O sea, como que de entrada este era el mood que yo tenía a esa edad, o sea, como que se me parecía que era muy cagado y, de, y digno de estar orgulloso el estarme empedando todo el tiempo y el estar empedando a la demás gente, que creo que es algo que pasa mucho. Este tema de, ¿no? O sea, no solo me quiero empedar yo, sino quiero que todos estemos bien hasta la madre y quiero que todo el mundo esté tomando shots y quiero que todo el mundo estemos pedísimos y quiero que esto nunca se acabe, ¿no? Entonces, yo, yo sí era súper así, la verdad O sea, yo después de que comencé a, a tomar alcohol Sí me volví como que muy intenso en ese aspecto De que siempre quería estar pedo Y siempre quería que todo el mundo tomara Y tomara, y tomara, y tomara y, y yo hoy veo que ser esa persona es muy desagradable Ser ese güey que quiere que, que todo el mundo se empiece 30 años, eso está todavía peor que Ahorita
1: vamos a llegar a eso
0: ¿no? Ahorita vamos a llegar a los güeyes de mi edad Que bueno, yo sé que muchos me escuchan y pues, muchos por eso ya no me hablan O sea, muchos ya no me hablan, me critican, me juzgan por lo que hago ahorita Pero estoy seguro que son estos mismos cabrones que me están escuchando en este momento y... Pero yo me volví ese güey y hoy veo, la neta O sea, ser ese güey que solo quiere estar chupando Y que quiere que todo el mundo se empede Y quiere empedar a su hermanito, a su primo y a todos Es un güey súper nefasto O sea, ser un güey muy nefasto, la verdad Y yo era esa persona yo era esa persona en las pedas, pero bueno, tú después, qué, cómo, ¿cómo fue tus siguientes experiencias en tus peditas, en tus, en tus salidas? O sea, la, la realidad es que a mí la vida de Rockstar me duró muy poco.
1: O sea, yo ahí después de hacer esos así, eh, o sea, como que hacía más seguido. Hacíamos ahí algunas reuniones y salía más y, y empezaba como a chupar un poco más. Nunca fui tampoco así un, un desastre. Un anal. Hasta sí, sí, tampoco, <risa> no, nunca. O sea, sí, sí lo hacía más a esa edad, o sea, como a los pues, 15 por ahí. Pero luego llega eh, esta historia que también he contado muchas veces, de que a los 15 años se me da la oportunidad de ir a jugar fútbol profesional a Jaguares de Chiapas. Y entonces ahí yo creo que ese es el punto de inflexión de, en mi vida con relación a todo este tema de desmadre, de alcohol, de drogas y demás. Porque justo en ese momento, pues es cuando, o sea, entrando a la prepa, y pues entrando a la prepa, pues la gente que nos escucha sabe que todos esos tres años pues justamente son el inicio del desmadre total, ¿no? O sea, después de eso, pues obviamente se sigue la universidad. Ya, no, ya hay muchísimos que ahorita los 25, 26, 27, 28, 29, 30, pues ahí siguen, ¿no? Pero como que ese inicio en preparatoria siento que es algo que dicta mucho qué camino vas a tomar por el resto de a lo mejor de la siguiente década. Y en mi caso, pues como yo tenía que estar enfocado en el fútbol, pues la realidad es que no tuve mucha oportunidad de ser muy desmadroso, o sea, obviamente allá también si sí, tenía algunos fines de semana libres o algo así, pues sí salía y te echabas un par y demás, pero no, pero nunca, o sea, nunca fui de pedarme todos los fines pues, porque no podía, pues porque o había partido o tenía que viajar a otro partido o tenía que entrenar y pues eran entrenamientos a las 6 de la mañana, pues si llegas crudo, pues obviamente te corren, o sea, no, no tenía esa facilidad de lo que estaban haciendo mis amigos acá. Entonces, pues para mí todos esos años de preparatoria, de desmadre, yo la verdad es que no los tuve Insisto, siempre O sea, si yo venía de vacaciones Y así, pues sí salía Y echábamos desmadre y todo Pero la verdad es que siempre Fue como muy medido Y porque yo sí siempre tuve En la, en la cabeza Que el alcohol con el deporte La verdad es que no No podían vivir juntos O sea, eso es algo Que creo que a mí me ha ayudado mucho Desde el tema físico O sea, a mí y siempre vamos, ¿no? no, el cigarro Yo siempre tuve un tema Con el cigarro O sea, a mí el cigarro Es un hábito que, que no entiendo Que mi cerebro no logra entender Cómo alguien puede fumar La verdad es que no lo comprendo La primera vez que viste Fumar lloraste la, pero eso fue después, eso, eso ya vamos a llegar ahí Sí, pero eso fue después, ya, eso fue ya que regresé Pero yo siempre tuve como desde chiquito una imagen Que el cigarro era lo peor del mundo, o sea, yo Como que crecí traumado con eso, decía O sea, de verdad, cuando yo era chiquito y yo veía a Alguien fumar, o sea, yo, yo sentía Que era una muy mala persona, la persona que estaba fumando sí. O sea, como que se me hacía Sí, o sea, se me hacía algo muy horrible y me, me sorprendía mucho Ver a alguien fumar, afortunadamente Me quedé con esa idea hasta la fecha, o sea, no entiendo La gente que fuma Si tú fumas, no te entiendo, ahí sí, la neta pues perdón, tal vez mi juicio sea muy fuerte Pero no entiendo por No, no, no entiendo por qué fumas La o sea, verdad, no creo que me puedas dar Una razón lógica de, de por qué fumas La neta Uy, no Es que es bien delicioso
0: No hay o sea, ninguna, es güey O sea,
1: no hay, no hay ninguna o sea, razón relaja, que, no, que no te pueda Yo este como vale, contrarrestar güey. Con otro argumento, la verdad es que no entiendo Por la gente que fuma, stupididad. no lo comprendo Digo, tú ahorita a lo mejor platicarás sí. más de eso Este, Pero bueno, entonces ya así fue todos esos tres años como de prepa estuve como bastante alejado. Sí, obviamente de vez en cuando pues seguía tomando y demás, pero siempre como con esta medida. Y cuando regresé, por ahí como de los 18, sí tuve ahí yo creo que un periodo como de un añito y cacho. Como de, de como de locurita de locuría, la, la locurita, locurita ¿no? <risa> o sea, una locurita un poco más O sea, tampoco así que digas, no mames este güey O sea, yo jamás en la vida sí he sido de que chupo un martes o Un miércoles, nunca, o sea, jamás O sea, nunca así, más de una, una vez a la semana imposible Pero sí tuve esta etapa de que pues regresé Y pues llevaba mucho tiempo sin ver a mis amigos Entonces, pues sí era como de jalar a todos los Y mis amigos son un desmadre Y ya estaban como empoderados Porque pues ya eran poderosos en el antro Y ya los conocían Y entonces ahí sí tuve como un tiempo de... ¿Locurilla? Pues de locurilla, pero, pero también la verdad es que en esa locurilla empezó una locurilla más fuerte que era el gimnasio. Y una vez más, o sea, para mí el deporte, por eso digo que el deporte siempre ha sido lo que, lo que me ha cambiado de dirección. Porque así fue, o sea, como yo quería estar mamado y quería tener six pack y todo esto, pues la realidad es que con pedas es muy difícil o es imposible, salvo que tengas una genética muy privilegiada. Entonces eso, una vez más me hizo alejarme de esta locurilla, pero sí tuvimos ahí un año y medio de, de, de desmadre que tuvimos ahí nosotros también juntos buenas experiencias. O sea, porque insisto, a ver, al final... O sea, sería una mentira decirles que pues no es divertido La verdad es que salir con tus amigos, salir de viaje, ir al antro este Conocer mujeres, conocer hombres eh, La verdad es que es, es divertido O sea, es algo que es chingón, es divertido Pero... bueno que te divierta conocer hombres también. O sea, no, para la gente que me está escuchando, güey o, sea, o sea, si no escucha un hombre, pues son mujeres y si no escucha una mujer, o hombres O a lo mejor un hombre, un hombre O a lo mejor un hombre, un hombre Bueno, ya es son pinches madres, ¿no? Que si te gusta el hombre, la mujer, todos juntos La mezcla de todos y... Entonces, y todo decía, sí, eso ya, eso es una puta madre, es un pedo. Pero, este, ¿qué más? ¿Y qué
0: estaba diciendo? ¿Ya? A ver, bueno, <risa> y, yo, y yo al contrario, ¿no, güey? O sea, cuando tú estabas tan metido en el fútbol y todo eso, yo sí me dediqué ese tiempo, pues, a descargarme, ¿no? Y a la par, como tú dices, con lo que dejaron tus amigos, ¿no? A, a echar desmadre, a, a pedas, desmadre, a, justo al tabaco, empecé a fumar también, que justo como dices, es un vicio, o sea, es una adicción, ¿no? es un vicio, una adicción súper estúpido y un hábito idiotísima, y la verdad es que las excusas que usa la gente para fumar son todavía más idiotas, ¿no? Yo digo, o sea, el, el alcohol tiene este tema, ¿no? O sea, de que pues sí te pone como que en otro pedo, si estás en otro mundo y sí te, te genera muchas cosas, ¿no? El, el cigarro... Realmente solo hace que apestes, que te dé más ansiedad, que te sientas mal, que te, te amarillen los dientes, que apestes tu carro, que, que tu respiración se vaya al carajo, güey, que no puedas hacer nada de ejercicio, que gastes dinero, o sea, es estúpido por donde lo veas. A mí, la verdad, también fue algo que me. Que... Que hice muchísimo y justo fue cuando tú berreaste una vez que me viste fumar Porque era una gran vergüenza y hoy creo que es una gran vergüenza, hoy sí lo creo Y la gente que fuma a mí también se me hace como que... Y digo, a mí me pasa, yo me reflejo, digo, güey, te ves... Muito... O sea, no lo hagas, güey, te... o sea, es como que un... Es un acto suicida, es un acto suicida hacia tu persona, eso, literal Ok, cuéntalo este, Justo, o sea, a mí de verdad,
1: el tema del cigarro siempre me pareció el peor pecado que podía cometer alguien y me acuerdo que fue ya regresando de Chiapas En estas en estos eventos más constantes O oh, no, fue antes, no me acuerdo este Pero me acuerdo que yo, esta, ya, yo ya estaba pedón La neta, yo ya andaba ahí un poco bebido Y me acuerdo que vi que mi hermano empezó a fumar Así, de, de verdad Es una imagen que créanme que no la lo, no lo olvido o sea, de que yo, no mames, y me puse a llorar, a llorar así, a berrear y decepcionado. Y yo lloraba y decía, no mames, es que mi hermano está fumando. Y yo lloraba y lloraba y lloraba. De verdad era como algo que. Como o sea, si sacó, la cárcel. Sí, sí, como lo peor que me hubiera pasado en la vida porque <risa> siempre tuve esa imagen de que el cigarro era muy malo. Pero entonces ya me tienen ahí de 15 años llorando porque decía, y la gente pues obviamente no entendía de que me decía, güey, ¿por qué lloras? Pues porque mi hermano está fumando. Muy bonito, decía, muy, muy, bonita, muy bonito, muy bonito, muy bonita. Y nadie me entendía, pero bueno, esa es la anécdota de, de
0: cuando lloré porque vi a mi hermano fumar. Y se entiende el cariño, se entiende el cariño y la preocupación. Te, te, o sea, se te aplaude, sí, se te es. quiere mucho. Este, y justo, o sea, como que entrando en estos temas, quisiera justo tocar el tema del antro, ¿no? Que es todo un tema también así brutal, ¿no? Yo me acuerdo de las primeras veces que fui, que, que es algo que me parece increíble para todos los tolucos metepequeños que nos estén... Metepequeños eh, <ríe> que estén este, escuchándonos. Seguramente van a conocer este gran sitio que en, creo que ahorita, bueno, hasta la última vez se llamaba El Night, me parece. Eh, sí, creo, que, ahorita creo que O otra cosa, ¿no? Ah, ahorita creo que Knight, sí. ¿Cómo se llamaba uno antes? Lime? Lime Glam. Lime milk, Night Glam Milk. milk. O sea, mil, mil cosas, ¿no? Que es este, que es un antro que ha sido siempre el mismo antro, nada más con diferentes nombres desde hace 20 años, ¿no? Y que fue así de los, de los primeros antros a los que yo llegué a ir. Y, y, que me, y a mí hoy hago la reflexión de cómo es ir al antro, ¿no? Cómo es entrar. Yo me acuerdo cuando yo iba, la verdad es que siempre fui de un grupo de puros amigos. Entonces era bien complicado que nos dejaran entrar. Era súper difícil que nos dejaran entrar. Eh, a mí como bueno si no saben la gente que tal vez no nos haya escuchado mucho yo detesto con todo mi corazón vestirme formalmente detesto los pantalones detesto o sea, los pantalones formales el los, detesto los, el mocalo detesto detesto las camisas de, de o sea, lo odio con todo mi corazón sin embargo pues porque ahí era el lugar cool al que había esta, que, 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 que estar pues ahí estaba no o sea ahí estaba yo con mi con mi camiseta american eagle y mis pantalones aguados y mi mocaco. ¿No? Haciendo, Ahí, de... haciendo un esfuerzo y <risa> rogándole a un güey que me dejara entrar, ¿no? Rogando, o sea, horas, horas. Que si tenías, que si tienes la fortuna de que valga va una amiguita tuya y viene con un eh, outfit provocativo, pues entras más fácil, ¿no? Y hoy de verdad volteo a ver y digo, no mames, o sea, esto, o sea, esta escena que yo estoy planteando está ter está súper triste. Está súper triste que tu amiga se tenga que vestir provocativamente para que un marrano asqueroso, que, que es el cadenero, la observe y entonces te deje pasar, porque es la realidad de lo que pasa. O sea, esa es la realidad de lo que pasa, ¿no? Y si ya tienes oportunidad de pasar, entonces el cadenero te va a evaluar a ti como sujeto y va a decidir si eres lo suficientemente digno para entrar o no. Que es un güey que la neta, o sea, le vales madres, ¿no? O sea, y nomás está juzgando, pues a ver si puedes entrar o no. Y si ya tiene, te, te da su, su vaticinio de que eres suficientemente digno para entrar a este lugar... Vas al siguiente filtro, que es de cuánta lana traes y dependiendo de, dónde, de cuánta lana traigas, es donde te van a acomodar, ¿no? Si traes un chingo de lana, que porque muchas veces, la verdad, todos vamos ahí, la mayoría, y a con dinero de nuestros papás, ¿no? Esa es la realidad. Y los que lo pagan solos, pues bueno, ya llegaremos con ustedes, muchachos. Peor, ya, peor, está, peor. Está, está, está más grave la situación todavía. Ya llegaremos con ustedes. Este... Pero bueno, dependiendo de eso, pues, donde te acomode ¿no? Y luego ya entras a un lugar donde, pues, claro que te encanta. O sea, es como yo siempre he pensado que es como un mundo así alterno, ¿no? En donde no se ve bien, en donde no se escucha nada, en donde todo es posible. Ya nadie está en sus cinco sentidos. Y claro que todo eso es divertido. Y claro que todo eso tiene como que, pues, sí, su encanto atrayente, muy cabrón, ¿no? El pasarle ahí, el olvidarte de lo que hay afuera. Tú, tú puedes convertirte en quien quieras una vez que entraste ahí, literal. O sea, y se trata justo de esto. De, de tratar de aparentar, de ser alguien que no eres, de, de dejar de ser lo que tú eras, ¿no? Porque pues, te pones borracho se te olvida. Este, todo, tanto hombres como mujeres están borrachos. Entonces, pues es más fácil entablar conversaciones y algo más. A ¿No? Nosotros, y nosotros algo sí, más y otras, y otras decir, cosas que pueden, porque, porque este puede. Es doble es, 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 A. Es familiar. Es, es, es familiar y, y todo basado en algo que, que, lo que, me, que para mí en mi opinión hoy en día es que es completamente irreal. O sea, que, que todo nada más es influenciado por por alcohol o inclusive otras drogas que también uno puede conseguir en este tipo de lugares, ¿no? Entonces, eh, yo haciendo no vamos esta reflexión... Que tampoco. no vamos a mencionar. Yo, yo haciendo la reflexión sobre este tipo de cosas, la verdad es que me parece que todo el proceso de entrar a en un antro y de todo lo que sucede ahí, eh, está estúpido. <risa> este, A ver, sí, yo creo
1: que uno de los temas principales es eso. O sea, hay, evidentemente hay una razón... Eh, que hace que este tipo de establecimientos sean tan exitosos desde siempre, ¿no? O sea, hay algo que provoca en los seres humanos que hace que esto funcione, pues que sea de los negocios más rentables que existen.
0: Como ese lugar lleva 20 años funcionando. Y que siga funcionando
1: en todas las partes de, del país, por lo menos, del mundo. Del mundo o sea, es algo que es, es, un, es un modelo comprobado, ¿no? O sea, este tema de, pues de la bebida, de las luces, de, de, de las mujeres, de los hombres, del despilfarre, del, del desmadre. Es, es, es un modelo comprobado que a la gente le gusta. Y la verdad es que, pues sí, justo cuando tú estás en un antro, yo me que hace poco, bueno, no, o sea, hace ya como dos años o algo así, que fui a un antro con unos amigos, y, y me acuerdo que, que justo, o sea, era así yo 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 estaba ya como, o sea, en mi tripe en medio del antro de que ya no mames, o sea, sí entiendo por qué a la gente le encanta esto, o sea, porque cuando tú, no solo entras al antro, sino que a lo mejor, por ejemplo, yo yo sí tenía como la fortuna de que mis amigos ya sí eran como, pues como los populares y demás, y entonces por eso pues siempre se podía entrar fácil, y pues como que la gente te conoce y te saluda a todo mundo y te encuentras a todos tiene las mesas chidas, la verdad es que eso era más por mis amigos que por mí, pues porque ellos sí, pues se la viven ahí, bueno, antes de la pandemia se la vivían ahí, este, the y eso claro que te, te empodera de alguna manera, o sea, eso claro que te hace sentir súper importante, ¿sí? O sea, es, es un golpe al ego de entrar, de primero que entras en chinga, ¿no? O sea, que ves a toda la gente, a todos los plebeyos tratando de entrar y tú entras rapidísimo, tú entras, tú eres como de los plebeyos, entras rapidísimo, ¿no? Después, pues todas las niñas y niños y todo el mundo te saluda, ¿no? Y luego estás en la mejor mesa y luego puedes pedir lo que sea, pues porque llevas ahí tu lanita y luego, pues se te acercan mujeres y luego a las mujeres se le acercan hombres. Entonces, sí si es como un ambiente, justo como dices, o sea, que... que, que que le pega mucho al ego y entonces te hace creer que, puta, o sea, que todo lo puedes conseguir, ¿no? Que todo lo puedes lograr. Y si eso le agregas que estás medio inhibido por las sustancias que estás consumiendo, pues no mames, o sea, te sientes un superhéroe, o sea, sientes que puedes lograr todo. Entonces, evidentemente, es, es, es normal que eso haga que las personas sientan cada vez más atraídas a estos lugares. O sea, es, es muy fácil de comprender eso. Yo, afortunadamente, siempre he tenido... O sea, siempre, siempre, siempre la vida que he querido tener ha tenido más peso que esa, esa emoción fugaz de, de, de poder que, que te da este tipo de, de, de lugares y de situaciones. ¿no? O sea, yo siempre he tenido, O sea, antes para mí siempre ha sido más importante poseer pues, una mejor versión de mí mismo, el ejercicio, el deporte, el tema del trabajo, el tema de la escuela. O sea, como que afortunadamente yo he sabido, creo, perseguir eh, ciertos hábitos y metas. De largo plazo, y de, de, de esto yo hablo muchísimo, el antro y el desmadre y la peda y todo eso son placeres momentáneos. ¿Esto qué quiere decir? Que normalmente siempre después de un placer momentáneo, seguidito va a venir el arrepentimiento. Por ejemplo, placer momentáneo, pues me voy a poner hasta el pito hoy y voy a salir y voy a gastar un chingo de lana y despilfarre absoluto y desmadre total. ¿Qué va a pasar el siguiente día? Ay, viene el arrepentimiento de puta, estoy crudísimo, me siento súper mal, ¿no? Puta, ya gasté muchísima lana, puta, di un chingo de penas, pues porque todo el mundo me vio ahí hecho un bulto en el antro, ¿no? Y en cambio, si tú optas por tomar el camino del placer a largo plazo. Decir, puta, no, a ver, no, no, no me voy a mamar, no voy a hacer esta estupidez, voy a trabajar mejor en, en, no sé, un teatlón, un maratón, una mejor versión de mí mismo, lo que sea. Eso es, es cortar estos placeres momentáneos que te da la vida, que te dan este tipo de lugares en el que te sientes Dios únicamente pues, porque estás inhibido y porque estás en algo que no es real. Si tú logras eh, optar por el otro camino, yo te aseguro que tu vida va a ser mucho más plena. Pero, pues sí, retomando el, el tema del antro, yo creo que es un lugar que evidentemente hace a las personas sentirse mucho mejor, tanto hombres y mujeres. Creo que eso es bastante peligroso porque algo que sucede, y es algo que yo veo ya ahorita a mis casi 26 años, es que volteas hacia atrás y no te das cuenta de que llevas 10 años en el mismo antro. Y eso para mí es de los temas más delicados que hay con este pedo, o sea que tú inicias a lo mejor a los 14 años, ¿no? A los 15, dices, puta, empecé a, los, empecé a ir a los 15 años al glam y eso era como muy cool, y de repente pues ya tienes 16 y sigues en el glam y en el, bueno, en el antro, y no hay pedo, y te dan los 17, y te dan los 18, y te dan los 20, y te dan los 22, y no te das cuenta que sigues en el mismo pinche antro todos los viernes, con los gente. mismos hábitos, con la misma gente... Poniéndote igual de pedo, dañando cada vez más tu organismo Hasta que de repente voltas hacia atrás y ya tienes 35 Y eso yo lo he visto en andros de aquí en Metepec O sea, gente de 35, 36 años, insisto, esto no es, no es un juicio directo Es nada más pues, para que te cuestiones un poquito hacia dónde quieres llevar tu vida Porque el tiempo de verdad pasa increíblemente rápido O sea, es, es en serio, de verdad ahorita, o sea, muchos amigos o gente que conozco Pues voltan hacia atrás y llevan ya 12 años, 11 años Digo, ahorita la pandemia pues los frenó, pero algunos. algunos, ¿no? Hay unos que siguen y siguen buscando cómo hacerlo, pero llevas 12 años en el mismo desmadre de siempre y, no, y de verdad, créeme que no te das cuenta, yo creo que ahí tú
0: puedes pues compartir algo de eso. Sí, o sea, y justo yo creo que apelando a, a todo lo que tú estás diciendo ahora, creo que la experiencia del antro cuando estás chavo, pues es una experiencia pues que vale la pena vivirla, pues. Sí. O sea, ¿sabes? O sea, que, que es algo que, que es parte de ser un adolescente, que es parte de de estar creciendo, que es parte de ese tipo de, de tu experimentación y desarrollo en la, en la adolescencia, ¿no? O sea, aquí yo creo que, pues, obviamente, cuando tú estás... Adolescente, inseguro, sin sin mucho que o sea sin saber perfectamente bien qué quieres en la vida Digo, pocas personas a esa edad tienen la claridad de tú De que de querer pensar por algo mayor, la verdad Pues es normal que, que esto sea algo que te empodere de, de emocionalmente de forma brutal, ¿no? O sea, como te dices, yo al principio cuando empecé el antro Si sí era de los plebeyos que tenía que de, esperar. De, de esperar Pero después ya no, ¿no? O sea, después ya, pues sí, sí ya, te, ya te vuelves cliente frecuente Y ya te dejan entrar, ¿no? Rápido Y que de verdad para mí el que me dejara entrar rápido, el que me saludara un cadenero, el que me saludara el dueño, era así decir, no mames, güey, este es así, el honor más grande del mundo, casi casi como si me hubiera saludado el papa en persona, ¿no? Y la verdad es que, te, o sea, en ese momento está bien experimentarlo así, ¿no? Pues eres una persona inmadura, eres una persona que está apenas conociendo la vida y que pues, estas cosas tienen, pues te digo, su parte de diversión y su parte de, de enseñanzas, pero el problema justo es lo que tú dices, que yo que voy a cumplir 30 años, sí tengo amigos conocidos que a los 30 años le sigue pareciendo genial que el cadenero lo salude, güey. ¿No? Y yo creo que ahí es justo donde tú dices que no mames, güey. O sea, te lo entiendo perfecto cuando tenías 16, 17 años, ¿no? Que eras un chavito y, y eso es lo que había que hacer y tu, y tu círculo social, ¿eh? hay que pertenecer. Pero bueno, ya cuando eres un adulto, un señor que sigas ahí, entonces yo creo que también como tú dices, es buen momento de replantearse de realmente dónde están planteadas tus prioridades y qué es lo que te está qué es lo que te has estado haciendo tanto tiempo, ¿no? Porque como dices, se te, se te va el tren. O sea, a, a mí se me fue el tren, digo, no tenía 30 años, pero tenía 23, 24, o sea, no ni, ni me acuerdo, como ve no, 23. digo que todavía estaba bastante decente, o sea, como que hoy como veo, como veo la situación, todavía estaba bastante decente, pero pues la verdad es que, o sea, sí, sí es un a final de cuentas un hoyo que de que si no te sales, sí, sí te pueden ir 10, 15 años de tu vida atorados ahí. Y te digo, y repetimos, ¿eh? No, no es que digamos, ay, nunca vayas y, y deberías de cuidarte en tu casa. No, creo que es una experiencia que todo mundo debe de vivir, pero que tiene su ciclo y que también es importante ceder la estafeta a la siguiente generación, ¿no? Que eso es lo que, lo que no pasa. Sí, Quieren sí. estar ahí los de 35 sí, ya dale chance, sí. y ya darle chance a los de 16, 17 de entrar <risa> y que ellos sean los que vivan eso, ¿no? Tú, güey, ya eres un señor, ¿no? Ya te, muchos ya están, te están quedando pelones,
1: sí, ¿no? Mira.
0: Y, sí, y siguen ahí en el, en el mismo lugar, en la misma mesita que han estado por tantos años, ¿no? Entonces yo creo que eh, justamente el tema de Lanta es un tema muy interesante porque tiene este tema como de que no pasa el tiempo por ahí, o sea, que es el mismo lugar por miles de años y no pasa nada, y que si no te das cuenta, pues te traigan, ¿no? Pero que es una experiencia que como adolescente vale la pena que vivan. ¿Sabes? O sea, que vale la pena que vivan con responsabilidad. Siempre. Siempre ante todo la responsabilidad, queridos amigos. Yo cuando llegábamos a ir al antro aquí y nos veíamos mi hermano y yo, o sea, nos habíamos visto en la casa hace dos horas y nos volvíamos a ver ahí y nos abrazamos como si no nos hubiéramos visto así en, en no, años, años, en 15 años, ¿no? Y era una emoción así gigantesca y, y le pegábamos muy duro a... a vamos, vamos a mencionar canciones, canciones de la locura, ¿no? Como moviendo caderas. Moviendo caderas, sube la, sube la adrenalina. ¿Cómo se llamaba la de Pásame la, botella. Pásame la botella? Y ese tipo de canciones pues que te generan ahí la diversión. Y que son recuerdos, repito, a pesar de que a mí eso acabó en una conclusión muy catastrófica, pues también hubo momentos cagados y divertidos que, que pues estuvieron chingón eh, vivirlos, la verdad, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que decir al respecto del tema Antroboy. Del tema de los antros, que, que creo que es nada más y nada menos que un golpe gigantesco al ego en ambas cosas, ¿no? Tanto si no te dejan entrar porque es un pobre diablo, o si te dejan entrar porque te sientes que eres alguien realmente destacado y que honestamente no lo eres en lo absoluto. Y esto es a lo mejor de las cosas que no les gusta que yo digo, pero si tú entras rápido a un antro, no es nada relevante, no es nada trascendente, no significa que eres más o menos que nadie, solo significa que probablemente llevas ya mucho tiempo desperdiciado en ese lugar. Sí, completamente, yo creo que sí. Yo creo que definitivamente es, o sea,
1: reconocer que es divertido, o sea, la verdad estaríamos diciendo mentiras, decir, no, el antro la verdad es que es lo peor que puedes en la vida y chupar, es lo peor del mundo, la verdad es que no es, o sea, es divertido, o sea, tan tan, o sea, la realidad es que es divertido, te la pasas bien, es cierto que también conoces gente y al final las relaciones también son muy importantes, pero yo creo que justamente es eso, o sea, siento que tenemos como, una, como distorsionado un poquito lo que es importante y a lo que le damos valor. Como eso que dices, o sea, obviamente a los 16 años, 15, pues lo más importante es eso, ¿no? O sea, pertenecer, tener un lugar como en este círculo de amigos que, que tú quieres, al que quieres pertenecer. Pero conforme pasa el tiempo, creo que es importante justo empezar a cuestionarte y empezar a decir, bueno, ¿qué es verdaderamente lo importante en mi vida y qué es verdaderamente lo que quiero hacer? Porque creo que ese es el tema, o sea, que la gente no se cuestiona en dónde está parada, no se cuestiona por qué hace lo que hace, o sea, si yo le, si le preguntara hoy a toda esta gente que es un desmadre en el antro, güey, ¿por qué vas hablando todos los viernes de tu vida y el sábado y por qué te empedas tanto y por qué amaneces crudo y por qué, hace? O sea, ¿por qué te gusta hacer eso? Yo creo que ni siquiera lo saben muy bien, o sea, yo creo que hay una falta ahí de cuestionarte los hábitos, porque al final yo creo que el ir al antro cada viernes, cada sábado es un hábito, o sea, literal es algo que oh, ya, haces ya es algo tan repetitivo que ya es, es costumbre y lo sigues haciendo todo el tiempo sin cuestionarte verdaderamente. Número uno, ¿a dónde te está llevando eso? ¿Y qué es lo que quieres hacer con eso? La realidad es que yo no creo que ese tipo de hábitos tengan un desenlace bueno, a lo mejor habrá quien sí quiera vivir su vida así todo el tiempo nomás pues, porque están aquí para gozar y disfrutar. Pues digo, está bien, está dentro de su... Ja, o sea, esa es como su óptica de la vida. Pero yo creo que es importante cuestionarte más allá y, y saber lo que es importante para ti. Y a partir de definir ese objetivo o esa meta que tú ves pues como importante en tu vida... Entonces, yo te aseguro que si es una meta ambiciosa, o sea, si es una meta que requiere que trabajes, que requiere de esfuerzo, probablemente no vaya a ir de la mano con el desmadre. O sea, es difícil que tú tengas una meta, pues a lo mejor desde, pues, desde emprender hasta tener una buena chamba, hasta a lo mejor algún deporte que quieras hacer con seriedad. Es muy difícil que tú puedas compaginar ese tipo de metas, familia. hacer una familia, claro, este que tú puedas compaginar esas metas con eh, el desmadre absoluto, de, de pedas, sexo, este drogas y rock and roll, ¿no? O sea, yo creo que ahí es el tema donde, donde empiezas a definir tus prioridades Y yo creo que mucha gente empieza a definir las prioridades demasiado tarde O sea, 35 años y decir Bueno, ahora sí me voy a, voy a poner a reflexionar ¿Por qué llevo 20 años este, en el antro? Digo, está bien, o sea, mejor, mejor que nunca hacerlo Pero bueno, yo creo que si puedes empezar antes a decir Bueno, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué tengo estos hábitos? ¿A dónde quiero llegar? O sea, ¿a dónde me está llevando esta madre? Probablemente te está llevando a que a tus... 25 años ya tengas dañados los pulmones, que a lo mejor estés ya todo obeso a los 25 años. Que tengas pésimos hábitos, que no hayas construido nada verdaderamente relevante más que ser el güey más popular del, de los antros y, y ya. Y, y ya
0: eres popular entre los más chiquitos, o sea, ya empiezan a ser más chiquitos. Claro, si
1: ya te empiezas a juntar con más bandita más chiquita, porque esa es otra. O sea, la realidad es que tú te vas a dar cuenta conforme vas creciendo, pues la gente chingona se va a ir a empezar a separar, se va a empezar a separar y la gente que verdaderamente está construyendo cosas la vas, la vas a empezar a ver menos en el pedo, la vas a empezar a ver menos en el desmadre, y así es, porque la gente que construye cosas importantes en su vida no está, no está clavada en hábitos que no los lleva a ningún lado. Entonces, esa ya, esa sí ya fue, esa ya estuvo más dura, pero.
0: Yo les voy a soltar otra verdad, igual de dura, a esa. Muchas veces. Creemos que cuando estamos en un antro, en una peda, en un viaje a acapulco, y estás todo borracho y así con tus amigos. ¿Tú crees que te ves como Jordan Belfort, como Leonardo DiCaprio en el lobo de Wall Street? No te ves así. O sea, o sea, te, te ves. O sea, eres una piltrafa. O sea, así te ves. O sea, con tus ojitos así, todos así rojitos, y de que no puedes ni hablar, y ya te guacareaste y, y apestas aguacareada. O sea, no, no, no pareces el lobo de Wall Street, ¿eh? O sea, exacto. O sea, te, te ves terrible. O sea, te ves terrible y. No pareces este, como estas películas, ¿no? Porque creo que eso pasa mucho, que en la cabeza tú crees que te ves como un magnante este, y eso, Jordan Belfort, el este, Tony, sí, Mon sí. Tony Montana, ¿no? Y la verdad es que no. Te ves terrible, como una piltrafa, guacareado, dando penas y siendo una muy mala versión de ti. Porque ¿sabes que Aquí confiamos en ti y creemos que dentro de ti hay un campeón. Yo creo que dentro de ti, dentro de ti, muchacho antrero, borracho, fiestero, hay un campeón. ¿Listo para salir? Esperando que, esperando que le des la oportunidad y deje de ser la piltrafa tirada y guacareada. Sí, yo, ¿No?
1: yo creo que ese es un tema bien importante. O sea, que tenemos idealizado este concepto de, de, de niño desmadroso, ¿no? Sí. O, de, o de mujer rebelde y esta onda del güey que fuma y el güey que anda en su moto y el güey, que anda, el güey que anda peaja. El Dani Suku, el güey, este güey, el de esta película de tres metros sobre el Aquí. cielo, ¿no? El hacha, Pues pinche güey desmadroso que golpea y que chupa. O sea, la realidad es que eso ¿Es una película? Eh, Aparte de ser una así o sea, Aparte de que es una película, como dices, La verdad es que no te ves así, güey sí, Y ajá. aunque te vieras así, eres un cáncer para la humanidad O sea, literal, sí, no necesitamos más haches sí, en, no. en, en, en el mundo O sea, no necesitamos más güeyes chupando No necesitamos más güeyes violentos No necesitamos estos sí, rockstar Ajá, y esto es, es lo que yo digo Yo jamás he entendido la gente que tiene cuadros En sus oficinas de Scarface, de Scarface O de Jordan Belfort, o sea, al final no mames, eran, eran criminales en serie Y eran eran, o sea, eran drogadictos Y eran alcohólicos, y eran golpeadores de mujeres no Nunca he entendido eso, la verdad Pero creo que ese es uno de los temas Que está tan idealiza idealizada esta imagen de, del bad boy Que... Los hombres creen que así se ven y como dices, la verdad es que no, güey, o sea, a las, a las 12 de la tarde eh, comiendo enchiladas y una cerveza no te ves bien, o sea, no te ves así, güey, o sea, con tus, con tus panes de Adidas y tu playa del Real Madrid, o sea, no, 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 nada no, no sí, güey, no, créeme que no te ves como Leonardo DiCaprio, güey, o sea, <risa> ni un poquito, o sea, más bien para cualquier persona que ya es un poquito, pues, más madura y está buscando otras cosas en su vida... Que un güey como tú Está al lado de su mesa es más es más bien un poquito incómodo sí, sí, que, que sí. diga, ah, no mames, yo, mira, hijo, hijo, tú tienes que ser como él de grande, güey, se ve súper chingón con, tú. Con sus lentes de plástico. Ajá, tú, ¿no? sí, tus lentes de plástico ¿No? de HM, tú ah, seas así, güey, se ¿verdad? ve súper padre. La verdad es que no. Y una vez más, a ver, insisto, yo creo que pues tanto tú como yo hemos sido ese muchacho en algún momento no, de la vida. Mil
0: veces, y está bien, sea, no. o sea,
1: solo solo creo que es, es momento de cuestionarte. Decir, ya Si ya lo viviste, si ya estás pasando por eso, está bien, o sea, no, o sea, esto no es un tema de que te sientas súper, súper enjuiciado y no, que... Sea, eres un la, la, la
0: gente que está así no se va a sentir enjuiciada, le vamos a cagar
1: la madre. Sí, o sea, la, la porque aparte lo saben, madre, o sea, el tema es que tú sabes, tú sabes, amiga, date cuenta, o sí, sea, sea tú, sí. tú sabes quién eres, güey, tú sabes, oh, hombre y mujer, porque ah. también hay mujeres igual que siguen en este pedo de... Del desmadre absoluto. Este. Está bien, está bien pasar por eso. Está bien divertirte. Está bien todo esto. Yo, a mí, a mí me ha pasado, ¿no? O sea, yo a veces se te pasan las copas y acabas dando penas, pues, porque. Pues tienes que vomitar, porque tu cuerpo. O sea, a ver, el cuerpo vomita por algo. O sea, el cuerpo por, Ay, al, ah. por algo vomite el alcohol. Pues porque es una sustancia que no. O sea, no, 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 no es, no es correcto para tu organismo estar haciendo ese pedo. Pero, evidentemente, o sea, lo que voy con esto es que, pues a mí también me ha pasado, a mi hermano le ha pasado, o sea, es normal. Pero creo que lo importante es decir, ok, bueno ya estoy en esta situación, no estuve en esta situación, pues es un momento de cambiar tanto de dirección y saber qué es lo que quiero de mi vida, porque de verdad, o sea, a mí lo que más me preocupa es eso, o sea, que yo veo cómo pasan los años y pasan los años y pasan los años y sigue siendo lo mismo, o sea, la, la gente sigue clavada en lo mismo y sigue aplaudiendo al güey que chupa más y ahora, y ahora sí te drogas puta todavía más chingón eres y es como una realidad muy distorsionada de lo que verdaderamente es valioso, ¿no? Yo creo que ese es el tema, o sea, que tenemos demasiado distorsionado lo que es importante en la vida, mucho por esta idea irracional. De lo que es ser un rockstar, ¿no? De lo que es este güey que, pues, agarra la botella Y se la chupa toda, y el güey que está súper crudo Y el güey que, no, y el güey más cabrón ¿no? O sea, que, que aparte es que no está crudo porque la conecta Entonces ahora sigue chupando todavía más Y es como un superhéroe entonces y huele a pipí Exacto, entonces cuando dices, güey, qué pedo O sea, si es eso verdaderamente lo importante en la vida La neta, pues, estamos tomando una dirección Que es una pendejada, ¿no? Al final, pues, como les digo, yo creo que yo lo viví Yo tuve, por ejemplo, yo hice un viaje muy chingón Con amigos muy cercanos a Europa Europa de un mes y cacho que fue puro desmadre Y me acuerdo que me la pasé increíble O sea, sería una mentira que le dijera, no mames, la neta, pinche viaje Me arrepiento, para nada, o sea, fue un viaje De despilfarra y de locura, que estuvo Divertidísimo, pero yo sabía a mi Regreso que esa no era la vida que yo quería tener O sea, yo sabía que le iba a dedicar un mes y medio A hacer un despite total Y regresando tenía que retomar mi dirección y retomar Mis metas y retomar lo que yo quería hacer Hay mucha gente que le pasa lo contrario Que se va un semestre de, de viaje No sé, a de Europa este, A Estados Unidos, a donde sea y se la pasa de desmadre y regresa Y en lugar de haber aprendido algo distinto De decir, puta, pues ya vi que el mundo Está bien chingón y voy a trabajar y voy a chambear Para poder mirar otra vez y voy a aprender y otras cosas Regresa lo mismo O sea, regresa a seguirse mamando Y emborrachando y drogándose y desmadre 24-7 nomás que otra vez, ajá,
0: como en su hometown Entonces, pues, no sé Sí, la verdad es que son, son muchas cosas Y va a haber gente que le, que le va a molestar mucho Todo lo que estamos diciendo yo A ti que a lo mejor te molestó algo de lo que yo dije Yo quiero que sepas que yo fui a esa persona muchos años Y por eso sé que se siente Y por eso sé lo que estás sintiendo Es, y difícil ser, salir. es muy difícil salir Porque de verdad sí te sientes que te ves como Jordan Belfort O sea, de verdad sí te sientes que te ves así pues no, humor, ¿no? Y, ajá, ajá, y que te ves bien chingón con tu cigarro güey conectándolo en las enchis y todas las cosas La verdad es que sí te sientes así eh, a, a mí personalmente fue algo que me llevó a una... Pues a un callejón muy oscuro O sea, la verdad es que a mí me llevó yo, yo no pude tener esas prioridades ni salir y eso Pues bueno, como ustedes saben A mí me llevó a, a, a adicciones y a cosas muy delicadas Y que justo ese es el otro tema que ni siquiera hemos tocado eh Que el alcohol y el tabaco Por esencia son sustancias adictivas O sea, ya está sabes o sea el de, Tú de estar tomando alcohol eso Hay una gran posibilidad de que te vuelvas adicto Y eso es otro boleto No vamos a hablar, este, este episodio no es de adicciones Pero solo quiero que sepan que una vez que tú eres adicto Las cosas se ponen muy complicadas entonces, también ese es otro, otro, otro punto por si quieres tomarlo en cuenta, que aparte de que te estás haciendo daño pues, físicamente, aparte de que a lo mejor no estás siendo muy productivo, aparte de que te ves terrible, aparte de que nadie te toma en serio, puedes llegar a desarrollar una adicción que se puede poner pues, color de hormiga, compadre, ¿no? Se puede poner color de hormiga, color de hormiga la situación, a mí se me puso color de hormiga y no le deseo a nadie que pase por ahí, ¿no? Eh, y, y sin embargo, pues bueno, o sea, yo entiendo todo lo que tú dices y, y cada quien, hay, hay gente que dice lo mismo, que, que nos puede contrarrestar diciendo, güey, pues la vida solo se vive una vez y pues yo voy a experimentar al máximo. Y esta palabra, y esta palabra, ¿no? De, hay que tener un balance. El Siempre equilibrio. hay que tener el equilibrio, ¿no? Yo, ¿no? yo no voy a hacer ejercicio todo el tiempo y yo sí voy a seguir chupando, güey. O sea, yo porque tengo balance, güey. O sea, yo tengo balance, güey. ¿Sabes? Yo fumo, tomo, pero aparte juego foot. Y corro, güey, tengo balance perfecto, güey, en mi vida, ¿no? Y se creen grandes atletas y grandes borrachos y grandes todo, ¿no? Y pues la realidad es que no es así, o sea, una vida saludable va totalmente peleada en contra de todo eso eh, Habrá gente que lo podrá hacer en, en pequeñas cantidades y le funcionará bien Sin embargo, independientemente de, de lo que pase, de lo, de lo que tú estés pasando De si tienes problemas con eso, si no tienes problemas El no consumir drogas, el alcohol es, es considerado una droga Es de las mejores decisiones que un ser humano puede tomar eso, eso no lo puede refutar nadie. O sea, a, ni, a nivel salud, a nivel de tu vida, si tú, llegas a, si tú decides no consumir drogas, créeme, créeme que estás haciéndole un gran favor a tu cuerpo y a tu vida y que vas a ser inmensamente feliz, ¿no? Y que, pues digo, yo después de que tuve esa transformación, yo pasé de ser esta persona a la que le hemos tupido. Háganse cuenta que me han tupido a mí yo del pasado y hoy que tengo seis años sin, sin consumir nada. O sea, la verdad, y siempre lo digo. A pesar de que sí me divertí mucho, a pesar de que sí hubo momentos muy divertidos, yo no cambiaría jamás mi mejor peda por mi peor día sobrio, nunca lo haría. Y es simplemente el hecho de que en esta vida, como bien sabemos, no tenemos los días garantizados y el mundo cambia todo el tiempo como para desperdiciar, aunque sea un segundo... Siendo alguien que no eres, porque la realidad es esta y a lo mejor tampoco te va a gustar, pero tú no eres ese güey ese parlanchín, bailador, conquistador, como que eres cuando te emborrachas, tú no eres ese güey, tú eres un güey, era, era mi caso, inseguro, que le da pena, que no sabe ni quién es, esa era mi realidad, yo no era ese güey popular que saludaba a los antros, ¿y qué creen? Que el día también que yo dejé de tomar... Se fue un chingo de gente, resultó que los amigos de peda no son amigos de verdad Y que no son para siempre Y que a lo mejor tú crees que tu círculo social con los que te pedas Te van a amar para siempre y son tus brothers de esos que tú creas Que van a verse el próximo día y no se ven nunca Se van, esa gente se va Y esa gente cuando ve que tú cambias te empieza a criticar Te empieza a juzgar y te empieza a querer tirar para abajo Entonces esa es otra cosa que valorar mucho quiénes son verdaderamente tus amigos y quiénes no Tus cuatitos de peda, en mi experiencia a mí, a mí como me fue, muchos se van Y muchos no solo se van Sino que te tiran mierda por atrás entonces, encontrar también amistades de verdad, y ahorita que tú decías que las relaciones se hacen también en los antros, yo honestamente te digo que al día de hoy no tengo ni un solo amigo o una persona cercana a mí que yo haya conocido en un antro, ni uno solo, o sea, no, no, no tengo ni uno solo, y, y pues esa ese, ese es mi cruda realidad, creo que pues es, es o sea el tema de los antros, las fiestas, es algo que tienes que vivir de adolescente porque si sí son experiencias... Pues divertidas padres que te hacen eh, momentos inolvidables y aprendes, y, te, y aprendes cosas Y cantar Y pues, son cosas que creo que como adolescente tienes que vivir Sin embargo, creo que eh, Si se te pasa de cucharadas Si sí es un tema que te puede llevar a un agujero muy oscuro a mí, me lo, a mí me llevó ahí Y conozco mucha gente que está en ese agujero Y que no sabe, no tiene ni idea de cómo salir Y que precisamente es esa gente que le está ardiendo la cola Al escuchar este mensaje
1: Empezamos diciendo que íbamos a ser bien buen pedo Y que no íbamos a juzgar <risa> Que no te arda la cola <risa> Yo creo que tocaste un punto que es esencial para mí, que es el tema de no eres eso. O sea... Al final yo creo que hay muchísima gente que únicamente en su vida está esperando el viernes y sábado para mamarse y para ponerse como este, este disfraz de esta persona que no es. Como dices, de este güey que baila, este güey que canta, este güey que conquista mujeres y que le habla a todo mundo y que es súper charming. Pero luego empieza la semana otra vez y es otra persona, o sea, es la realidad de su vida. Y creo que es algo bien triste, o sea, estar nada más esperando en tu vida ese momento de desinhibirte de quien verdaderamente eres y transformarte en alguien más utilizando una droga. Puta. Yo, yo creo que ese es el momento en el que hay que cuestionarse. O sea, decir, a ver, estoy esperando nada más. O sea, dejo pasar todos mis días para que llegue un momento en el que me ponga una, una antifaz, me convierta en otra persona y entonces sí ser feliz. Y cuando regreso otra vez a mi vida, pues únicamente estoy esperando otra vez la oportunidad de poderme empedar otra vez con mis cuates y otra vez salirme como de mi vida normal. O sea, yo sí creo que. La neta, la gente que tiene estos hábitos todavía ya de grandes, te definitivamente creo que están escapando de una realidad que no les gusta. O sea, definitivamente están tratando de convertirse en alguien más el mayor tiempo que puedan, exprimirlo la, la, mayor, o sea, la mayor cantidad de tiempo que se pueda, la mayor cantidad de tiempo posible. Porque no les gusta quién son, y no les gusta dónde están, y no les gusta lo que han construido. Y yo definitivamente creo que a mí, puta. O sea, no saben la cantidad de personas que me han dicho que tengo una vida de hueva O sea, la gente, sobre todo gente, pues, así como de mi edad
0: Incluido yo en su momento Sí, tú decías,
1: por ejemplo, o sea, tengo una chupada y decías Puta pinche güey de hueva, pues, que nada más se la pasa en el gimnasio no Y, el que, planteo, sí. <ríe> y, que, y pues, que quiere construir cosas y eso Y la verdad es que yo, pues, volteo hacia atrás ahora y digo, bueno, pues, ta, ta, pues sí, güey, quizás sea un güey de hueva, pero definitivamente he construido más cosas que la gente que, que, que no es de hueva, pero pues que todavía, o sea, que le dan los veintitantos mil años, treinta ah, mil, siguen en el antro, siguen viviendo con sus papás, no tienen ninguna pinche chamba formal, no han construido nada, tienen porcentajes de grasa altísimos, tantos puteados de los pulmones. Bueno, prefiero ser un güey de hueva, la neta. O sea, escogería mil y un veces ser un güey de hueva, y construir sí, cosas... No,
0: eso era una
1: etiqueta roja. Sí, ¿no? exacto. Sí, o sea, yo, o sea, yo digo que yo sí mil veces preferiría ser el güey de hueva que mucha gente cree que los soy, o sea, pues sobre todo pues gente cercana que es muy desmadrosa. O sea, esa es como la perspectiva que tienen de mí. La verdad es que inclusive me gusta que tengan esa perspectiva porque yo sé lo que significa. O sea, yo sé lo que es pues, trabajar por ideales distintos, trabajar por objetivos, pues tratar de construir cosas. El, el hecho yo, por ejemplo, algo que a mí me pasa mucho y eso se los digo. O sea, esto literal me sucede. Cuando yo voy a un Oxxo pues, a comprar, no sé, Gatorade o agua o lo que sea, y veo así a un panzoncito, así como de 30 años, que pide así, oye, pues dame un gimador y una, y unas, ¿cómo unos, ¿cómo se llama? Y unos marboros rojos de cuántos son, como de, de, de 20, ¿no? O de ¿no? De verdad, créanme que me da muchísima tristeza. O sea, yo lo veo y digo, puta, qué horrible. O sea, o sea, qué feo. O sea, qué feo estar, qué feo estar en esa situación física. O sea, qué feo eh, tener que estar consumiendo esas cosas, qué feo tener que fumar. O sea, verdaderamente siento. O sea, siento muy feo. O sea, yo qué feo que tenga esos hábitos esta persona que ahorita va a llegar a su coche, se va a prender un cigarro, luego va a llegar a su casa y va a empezar a chupar ahorita en domingo a las 12. O sea, de verdad, siento muy feo porque yo honestamente que prácticamente en mi vida siempre he tenido la otra perspectiva. O sea, siempre siempre deportivamente pues, he estado bien, físicamente siempre he estado bien. Como que yo creo que eso y lo platicábamos apenas con, no me acuerdo, creo que fue Carla o Andrea Albarrán que dijeron esa es la buena vida. Yo estoy completamente de acuerdo O sea, no hay nada como que Tu físico, tu estado emocional Tu cerebro Que todo esté operando al full de sus capacidades ah, Pues porque no está dañado por ninguna sustancia Puedes correr, puedes nadar, puedes brincar Puedes expresarte bien, puedes expresar, puedes hablar O sea, no hueles feo O sea, tus estudios están bien Estudios de sangre O sea, estás, estás al 100 estás, O sea, estás eres un cuerpo que está a tope Que está al máximo de sus capacidades Yo no entiendo cómo la otra vida puede ser mejor De verdad, me cuesta mucho Digo, tal vez es porque nunca lo he experimentado al 100% pero no acabo de entender por qué elegirías esa otra opción, esa otra opción del desmadre, del descuido, de, del no quererte. O sea, para mí la verdad es que ese tipo de hábitos es como una señal de que no te aprecias mucho. O sea, de que pues estás dispuesto a destruir tu cuerpo y tu bienestar solo por sentirte bien unas horas. O sea, por tener unas buenas noches al mes, estás dispuesto a sacrificar todo lo demás. Y yo siempre le he dicho, la verdad es que eso es lo más fácil. O sea, el camino más fácil que puedes seguir a tus veintitantos años es el del desmadre. Es el más sencillo, no requiere esfuerzo, requiere que cada fin de semana pues, le pidas lana a tus jefes y tan, tan. No necesitas nada, o sea, la verdad es que no requiere ni esfuerzo, ni dedicación, ni compromiso, ni disciplina. O sea, ponerte pedo es la actividad más sencilla que existe en el mundo. A diferencia de eso, ¿no? A ver, güey, a ver, güey pues ponte a, hacer un, a entrenar para un pinche maratón, güey. Ponte a hacer un teatlón, le va, haz una empresa, güey. Consigue mente. una buena chamba, güey. No, hasta
0: vete antes, güey. Conquista a la muchacha que te gusta Claro, si sin
1: eso, güey, sí, claro O sea, no, no requieras alcohol para hablarle a las mujeres, güey uh -huh. o, o a las mujeres, no requieras alcohol Para estar bailando, o sea, claro es, es lo más fácil que hay, es agarrar el camino Y decir, puta, pues ahorita me he hecho tres shots me entro en un estado completamente alterado de, de la realidad y entonces ya soy otra A ver, persona. ¿A quién
0: me ligo por ahí?
1: Es bien pinche sencillo, eso yo lo puedo hacer ahorita en 10 minutos, pero las otras cosas, o sea, los que yo les hablo, o sea, estos highs más difíciles de conseguir, el high de cruzar una meta, el high de levantar una empresa, el high de conseguir un buen trabajo, el high de conseguir una novia, así pues con esfuerzos reales, o sea, todos estos highs que requieren pues de mayor disciplina, mayor esfuerzo, constancia y perseverancia, cuando los consigues no mames, no tiene nada que ver ese high a largo plazo que el high chiquito que conseguiste, que ni porque que ni te vas a acordar cuando estabas pedo, drogado o, o lo que sea,
0: ¿no? Entonces este, ajá. Exacto, y ya nomás para cerrar, o sea, aunado a todos eh, estos temas como físicos que te pasan, en, en temas emocionales pues pasa lo mismo, ¿no? O sea, este tema de estar pedo todo el tiempo también tiene una consecuencia directa a nivel emocional. Eh, yo soy tan duro con mis cosas, no solo porque lo he vivido, porque lo experimento, sino porque lo he estudiado y es a lo que me dedico. O sea, yo me dedico a luchar con este tipo de cosas y por eso mi punto de vista es este. Y tiene que ser así de duro porque es lo que hago, lo que amo y lo que me apasiona. Y porque conozco la otra vida, ¿no? Y que también, a, a, más allá también de todos los temas físicos que te puedes ahorrar, y, le, y, le, y, le, y los favores tan grandes que le puedes hacer a tu cuerpo si no consumes nada de esto. A nivel emocional también no tienes idea la cantidad de problemas de las que te salvas. El estar teniendo problemas con tus papás porque llegaste tarde. Que si ya te gastaste el dinero, que si ya chocaste el coche, el coche ¿no? O sea, aquí, por ejemplo, les, les comparto que en mi relación amorosa próximo matrimonio, que somos una pareja eh, que no toma, la verdad es que nos hemos ahorrado una cantidad de pleitos que a veces vemos por otros lados, que es clásico, ¿no? ¿Por qué se pelearon esos dos novios? Porque están tomados. Que luego, ¿que ¿por qué tuvieron un problema una familia? Que porque el esposo toma, que porque la esposa toma, que porque ya se puso pedo acá, porque ya se puso pedo allá. Entonces, honestamente, por donde lo veas, el no consumir y el estar 100% viviendo tu vida como es, tiene, o sea, mil, mil beneficios más y creo que la experiencia humana que tenemos vale la pena viviéndola así. Vale la pena viviéndola así, con tus emociones al 100, siendo quien realmente eres y absteniéndote de esas cosas. Entonces, a final de cuentas, mi invitación sobre todo esta reflexión es, qué chingón que te la pases padre, qué, qué, qué bueno que, que disfrutes, qué bueno que en tu graduación te la pasaste increíble, en tu viaje a Europa, en tu ida idalantro, qué bueno, pero simplemente cuestionate si realmente eso es lo más importante en la vida y si realmente te está aportando algo trascendental y positivo, ¿no? A final de cuentas siempre lo digo, siempre se los digo a todos mis pacientes, a la gente con la que yo trato, nadie a lo largo del tiempo se acuerda del cabrón que entró primero al antro, nadie es algo completamente intrascendental nadie se acuerda por ejemplo más que yo de que yo me tomaba las cubas más rápido que los demás ni de que yo entraba al antro ni nadie se acuerda de eso no entonces a final de cuentas pues mi invitación es esa haz, haz de tu vida algo más trascendental y muy digno y, y sea una persona digna una versión de tu vida digna y de la que te sientas orgulloso a final de cuentas ya después de todo cuando alguien me llega a preguntar que por qué no consumo alcohol pues ya para no darles una explicación de qué es que, que fíjate que yo estuve en oceánica y ese tipo de cosas pues simplemente es decirles pues porque me amo mucho y el, amarme, y el amarte mucho te puede llevar a, de, a, a decidir ese tipo de cosas Como me amo, pues no me voy a meter mierdería y medio a mi cuerpo que, que evidentemente no me hace nada bien Entonces espero no haber sido tan... Bueno, no, qué bueno que fuimos duros eh, Habrá gente que le guste, habrá gente que no Los amamos a todos, siempre todo esto es con un, una intención muy positiva Y con tratar de aportarles algo, ¿no? Y, y de verdad, si alguien necesita ayuda en esos temas Pues aquí estamos, estoy más que dispuesto a, a apoyarlos Comercial, comercial de, de trabajo si alguien quiere, pues por favor, aquí estamos este, listos para continuar hablando de estos temas. Contrátenos, contrátenme. Y pues nada, gracias por escuchar y espero que tus oídos y tu colita no te hayan ardido tanto. Sí,
1: una vez más, yo creo que es importante que eso O sea, nosotros pasamos, bueno, mi hermano más que yo, pero yo también he tenido mis pedas, yo también he tenido mis momentos de locura y de descontrol. Está bien. Solo, o sea, lo que yo te invitaría, es o sea, yo creo que mi mensaje final a ti que me estás escuchando, hombre, mujer, de la edad que sea, es una vez en tu vida, toma el otro camino. O sea, una vez en tu vida toma el camino menos transitado y ve cómo te sientes. O sea, una vez en tu vida decide, no, este mes no me voy a dedicar al desmadre, me voy a dedicar a preparar, no sé, una carrera de 10 kilómetros. O sea, me voy a preparar pues, para hacer para, para hacer este negocio que tengo ganas de hacer o para, para estar más tiempo para con estudiar, mi familia, para estudiar. O sea, Pero toma ese otro camino menos transitado. Para mí, eso es, así ha sido mi vida pues, mucho tiempo. O sea, siempre tratar de agarrar el otro camino. Como te dije al principio, el chupe y el desmadre es lo más fácil y es el camino que todo, la, o sea, la mayoría de gente va a tomar. Es el, es el o sea, si tú, vas, si tú vas, si tú te visualizas una intersección y en un camino está el camino del desmadre y del alcohol y del desenfreno y en otro camino está el de la perseverancia, el de, el de la constancia, el del esfuerzo, el de la disciplina, la, la, el 90% de la gente va a agarrar el de la izquierda. O sea, y eso, y eso lo puedes ver tú. O sea, literalmente agarra a tus, bebé, a tus amigos de Instagram y te aseguro que el 90% está en el de la izquierda. En el del desmadre, en el de la tranquilidad, en el del YOLO, en el de únicamente hay que divertirnos y tomar hasta, hasta morir. Yo te invito a que una vez en tu vida, o sea, una, una vez en tu vida comprométete con algo que implique tomar el otro camino. O sea, una vez comprométete con algo que te haga sentir incómodo, con algo que no sea tan fácil como ponerte pedo todos los días y ya. O sea, comprométete con una meta que implique que tomes el otro camino, o sea, que tomes el camino de la derecha, que va a requerir evidentemente más esfuerzo, más perseverancia, más dedicación y te va a costar trabajo. Pero yo te aseguro que una vez que llegues al fin de ese camino menos transitado, que por esta, o sea, que en esta ocasión decidiste tomar y te decidiste comprometer en eso, yo te garantizo que la satisfacción que vas a tener de ese resultado va a ser mil veces mayor que si hubieras tomado el que toma toda la población del desmadre, del descontrol y de todo esto que ya platicamos. Entonces, mi último mensaje sería eso. Sé ese güey de hueva o esa mujer de hueva, como a mí me, como a mí me dicen muchas veces. Sé esa persona y te aseguro que al final de la carrera, esa persona que era de hueva o que es de hueva, pues va a 3,000 pasos adelante. En cuestión de todo, ¿eh? ni siquiera estoy hablando nomás de pues, éxito financiero. Y Estoy hablando, como dice mi hermano, en, en bienestar, en, en salud mental, en salud física. En todo esto vas a ir muchísimos pasos adelante. Entonces yo hoy te invito, ese es, voy a hacer mi hashtag de sé un hombre o una mujer de hueva, la neta, ese trae? es
0: detrás de hashtag eres un hombre de fuerza o una mujer de fuerza.
1: Exactamente, pero sé de hueva, o sea, que la gente diga, puta, este güey, este hombre o esta mujer, es que siempre digo este güey, no sé cómo es el güey femenino. Güey ya. ya. Este, este hombre o esta mujer, puta, qué hueva que nada más se la pasa haciendo ejercicio y se la pasa chameando y se la pasa Nos estudiando y se la pasa con su familia. Qué hueva, sí, chingón. No, sé eso, sé esa persona, sé esa persona de que. va a que... ser mucho más feliz. Sé esa persona que la población le llama de hueva, sé esa persona que la media les dice que qué flojera su vida, sé esa persona y yo te aseguro que al al final del camino, estas otras personas van a decir, puta, hubiera sido yo ese hombre o esa mujer de hueva, ¿no? Porque ahora este es un tema que digo, ahorita tocamos las partes pues como, como el top of the iceberg, pero esto pues, puede llevar a acabar con tu vida. O sea, el alcohol y las drogas, y esto no solo es un tema de que no, no, no crezcas y eso, sino que literal una mala decisión de esas puede hacer que no vuelvas simplemente a despertar nunca más, ¿no? Y eso, o perder algún ser querido, o muchas cosas muy feas. Entonces, mi invitación es: tome ese camino por una vez en tu vida, una vez nada más, compromete una vez, ni siquiera te digo que cambies tu vida por completo. Una vez, me un mes, dos meses, cambia, cambia esa, esa, esa dirección. Busco una meta diferente que implique salir de esta zona de confort, famosa zona de confort y te invito a que seas ese hombre o esa mujer de hueva. Sé de hueva y yo te aseguro que al final todos los otros que no fueron de hueva van a, van a pedirte consejos y van a pedirte ayuda o te, a o te van a criticar por ser esa persona de hueva que hoy se pues, sí ha construido cosas y hoy sí se puede catalogar como una persona de hueva y exitosa o exitoso.
0: Listo, totalmente de acuerdo. A final de cuentas, lo que más yo te puedo decir es que yo ya estuve en los dos lados y es cierto todo lo que dijo Dani, totalmente cierto, eh, que a final de cuentas, tú cuando estás en el otro lado, pues es como que sí que crees que esas personas son de hueva, pero cuando te das cuenta de lo que verdaderamente importa... Pues sí, volteas atrás y justamente te das cuenta de todo esto que acabamos de platicarles Así que, pues nada, nos echamos un buen tiempo aquí de, de, de esta plática Tal vez en algún punto habrá una segunda parte Así sí, si, si a ustedes les gustó Y esperemos de verdad, de todo corazón, que se lleven algo positivo de esto Y al final de cuentas es eso, ¿no? O sea que, si a mí que me pasó eso y que estuve tiradísimo a la mierda En adicciones, sobrepeso, todo Hoy puedo disfrutar la vida como es y tal cual Y con tanta felicidad pues yo creo que vale la pena, pues, echarte un clavado A ver qué, qué, qué podría suceder a ti Y estoy seguro que la vida, Dios en quien tú creas Tiene un futuro maravilloso y brillante para ti Así que, pues, ya está, nos vemos la próxima semana Gracias por escucharnos Danos tus redes sociales, amigo Dani Yo
1: soy Daniel Torres Daniel Torres con dos O's en todas partes Ahí me encuentran siendo un güey de hueva Este, y pues nada, gracias por escucharnos Y ojalá que eh, Les haya gustado, les haya servido Y que nadie se haya sentido ofendido allá ahorita sí, chingos de unfollows
0: <risa> pues estaría bien, güey Porque si pues, al final de cuentas la, la gente que nos sigue Pues no Ese, ese, ese no es nuestro target, ¿no? Ese no es nuestro, no, no, nuestro target, entonces estoy seguro Que toda la familia de fuerza entiende el mensaje chido Se van a motivar, se van a poner pilas Y gracias por amarnos, los amamos a ustedes Les mandamos muchísimos abrazos, besos Y apapachos, y los amamos para siempre A mí me buscas como Miki Torres C Estamos ahí en, en Equipo senses también eh, Justamente haciendo eso Cumpliendo sueños, retándonos Con los meros, meros petateros, con los cracks Si te interesa entrar a Equipo senses, Por favor, mándanos un mensaje, traemos unas tremendas promociones Que no te quieres perder Entonces, pues nos vemos la próxima semana Gracias por todo, familia de fuerza. Disfruten su vida al 100% y sean siempre quienes son. Y recuerden siempre, lo más importante de todo, que nunca se rindan y la buena suerte los encontrará.
1: hey, hey!
0: ¡Adiós!